0: Bem-vindo ao podcast Edu Voices. Eu sou Paulo Foque e semanalmente vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação a partir da visão de professores, gestores, pais, crianças, entusiastas e convidados especiais, como a de hoje, que é a nossa querida Renata Meirelles. Para quem não conhece a Renata, que eu acho bem difícil. É, eu vou contar para vocês muito rapidamente um pouquinho sobre a Renata. A Renata ela é coordenadora do projeto de pesquisa Território do Brincar, educadora, documentarista, diretora do longa-metragem Território do Brincar e de vários curtas-metragens e médias-metragens, inclusive que vocês encontram, muitos deles, no site Território do Brincar e no YouTube, no canal. Então também consultem por lá. Bem-vinda, Renata. Obrigada por aceitar estar aqui com a gente.
1: Obrigada, Paulo, pelo convite. É um prazer bater um papo com vocês.
0: Muito bem, Renata. Eu queria que, antes de mais nada, você nos contasse um pouco sobre o projeto Território do Brincar, quanto tempo ele existe, como surge, enfim, o que você achar importante contar.
1: Bom, o Território de Brincar nasceu em 2011. Na verdade, ele é uma sequência de um outro projeto anterior a ele, chamado Projeto Bira, Brincadeiras Infantis, da região amazônica, da qual eu e o meu marido, o documentarista David Hicks, a gente vem, então, nesses projetos, fazendo um registro, uma pesquisa do que as crianças brincam eh, em seus momentos livres e espontâneos fora das instituições. No Projeto Bira, então, a gente fez um mapeamento de, dos estados da Amazônia em comunidades indígenas e ribeirinhas. Isso foi no ano de 2001. E, assim, é, a partir daí foram surgindo as nossas primeiras produções de livros e filmes. E, em 2011, nasce o Projeto Território do Brincar, já agora em família nós saímos em viagem durante dois anos, a gente ficou 2012 e 2013 na estrada, viajando pelo Brasil, Aí foram nove estados de norte a sul do país, fazendo da mesma forma um registro audiovisual e produções de filmes do que as crianças estão no nosso país brincando. Então, resumidamente, esse é o projeto, ele tem como patrocínio o Instituto Alana, então, essa é a nossa jornada.
0: E, Renata, ainda sobre esse projeto que, que restitui né, é um, de uma forma documentada é a voz das crianças, o gesto das crianças, aquilo que é próprio da cultura infantil e que a gente tem muito pouca produção brasileira contando sobre isso. Nesse, nessa experiência de, de, de visitar nove estados, eu já vi muitos dos vídeos né, e gosto muito uso muito em aula porque eles são muito plurais é muito especiais em mostrar a, as dinâmicas das crianças como elas são é, como elas são diferentes do que muito do que a gente vai encontrar muito inclusive em discursos científicos né porque eles estão às vezes afastados ou são muito eurocêntricos e aí quando a gente vê o material que vocês produziram a gente começa a descobrir uma criança, muito plural brasileiro, uma criança que também tem coisas muito comuns, entre elas, mas que tem uma pluralidade encantadora. E aí, ainda sobre o território do brincar, eu queria que tu nos contasse um pouco, assim, então, em linhas gerais, o que, que vocês descobrem, assim, como, o que, que foi uma surpresa para vocês nesse nessa ida em nove estados, olhar e registrar o modo como as crianças brincam?
1: Paula, eu gostei muito do seu, do seu olhar que você trouxe é, para esse trabalho, porque eu acho que essa é a intenção né, é, nossa de o que, o que nós somos, nós somos documentaristas com uma visão para a educação né, específico né, no foco do fenômeno do brincar. Ou seja, a gente documenta um fato real. Né? Então, quando você traz, puxa, é, ele está ali né, narrado a partir do que vem das crianças, não é uma teoria que se cria, é justamente essa ideia e a mensagem. É partir de um fato, uma ação, uma relação concreta. E a, as ações que são registradas ali, nós somos aprendizes delas. Não, não são ações da qual a gente provoca. Né, a criança a, a fazer aquilo para que a gente faça um registro. É ao contrário. Ela é uma ação da qual as crianças fazem já normalmente no seu cotidiano e a nossa função é olhar, observar e atuar junto com elas. Ou seja, a gente se coloca disponível com a criança para estar com ela. Né? Então, é, aí quando você cria... Né, um documento audiovisual daquilo que é fato o que acontece? Acontece que quem diz da infância são as próprias crianças a partir dos seus gestos o nosso protagonista no território do brincar é o corpo da criança, um corpo que fala, poderia ser é, as expressões mais orais das crianças, claro que poderiam poderiam ser os sonhos, poderiam ser os desenhos, poderiam ser tantas, tantas expressões da qual as crianças nos mostram, mas o território do brincar ainda, pode ser que isso mude, né, porque tudo pode, ainda é, se foca naquilo que o corpo da criança está nos dizendo com mais ênfase, né, e, e quando é o corpo dela que diz, não sou eu, Renata, que, di, que está dizendo, né? a gente empresta uma forma de ver. Né? E a gente parte do pressuposto que todo o corpo ele, é, ele tem o que dizer. Então, a gente não pesquisa anteriormente se naquela região, naquele lugar, a criança brinca de uma coisa interessante ou desinteressante, ou seja lá a gente parte do pressuposto que todo ser <risos> ele é capaz de brincar, né? E a gente vai ver do que é que aquele ser é capaz de brincar, né? Então a gente dá total liberdade e espontaneidade para que as crianças nos digam daquilo que mais é, interessam a elas, né? Então Acho isso muito interessante, aí quando você me pergunta aquilo que mobiliza né, nessa experiência do território do brincar, em, viajando em nove estados, é, se tem algo que, eu, é, que me intrigou, né, duas coisas que a mim são muito caras, assim eu, eu diria. A primeira delas é algo que eu sempre falo, mas eu eu acho que é importante reforçar isso foi uma diferenciação daquilo que a gente é, recebe como uma é um, um convite das crianças ou dos adultos em relação ao que existe no brincar naquela naquele contexto né então por exemplo em cada lugar a gente conversa inicialmente com obviamente com os adultos daquele espaço nos apresentando e trazendo toda a nossa proposta, e foi muito curioso o quanto houve um lugar, assim, de um questionamento inicial, do tipo, mas por que aqui? Aqui, hoje em dia, as crianças não brincam tanto quanto em outras épocas, né, como eram na minha época, nas épocas mais passadas, né. Eu diria que foi quase unânime essa relação poderia é, podia ser uma comunidade quilombola no interior do Maranhão, uma comunidade indígena, ou na região central da cidade de São Paulo, era sempre o mesmo discurso. Em comparação a este discurso, o que vinha das crianças era o radical oposto. né A gente nunca recebia das crianças do tipo assim, não, aqui a gente não, não brinca mais, né? Nunca eu ouvi isso de uma criança nessas, nesses registros, do tipo assim, não, aqui não, não ninguém mais brinca, né? Então, é, eu acho que esse é um paralelo importante, no ponto de que o que o adulto está observando das crianças e o que as crianças estão efetivando dentro do seu conceito de que é a relação viva do brincar, né? Então, eu costumo dizer que as crianças, elas estão na ação do sim, né, sim a o que é, mostrar do que eu faço no brincar. E a partir daí a gente, obviamente, abre, né, toda uma possibilidade do vínculo, do estar junto e que e deixa com que essa, essa relação se estabeleça a partir de, uma, de um roteiro que as próprias crianças criam e não nós, né. Agora, um outro fator, uma segunda característica que eu acho bastante interessante é olhar justamente o que você comentou aqui logo no início, que é essa pluralidade é, de gestos, repertórios e ações que tem muito presente no Brasil, mas o quanto ela também nos diz do como há uma unidade é, muito semelhante então, este jogo entre o plural e o singular me interessa muito. Eu gosto muito de, por exemplo, pegar um único brinquedo, uma brincadeira específica e olhar para ela nas mais diversas formas que ela se expressa, porém, achar um eixo comum que exista e eixos, comum, eixos no plural, <risos> comum que existam dentro de uma única brincadeira. Né, e que pode ser brincar de casinha, né, ou que pode ser é, pular, né, e dos mais diversos tipos de pulsos, enfim, seja lá o repertório que a gente escolha, né, o que há por trás dessa intenção de brincar de casinha, o que há da intenção de brincar dos mais diversos formas de pega pega, né? o que há na intenção de brincar sozinho, escondido, enfim. Então, é, eu gosto muito desta... Mas eu, eu sinto que a gente só entra nessa, nessa linguagem comum quando a gente consegue, de fato, dar uma afastada e ver que existe a pluralidade. Né? A pluralidade ela nos empurra para essa observação de, um, de algo que é comum, né, enfim.
0: Eu achei muito legal o que você trouxe, eu fui fazendo várias paralelos, né, inclusive com como eu sempre olhei, assim, porque é muito legal também ouvir a partir dessa perspectiva da construção, porque a gente olha o produto, né, e aí aqui tu tá contando coisas do processo, e de como isso foi interpelando também vocês. Eu fiquei pensando, tem uma relação que eu sempre estabeleço, e tu contou isso de uma forma, que é entre o papel que vocês ocuparam para para conseguir capturar isso nas culturas que vocês... nos lugares que vocês foram visitar. Que é isso que, na teoricamente, a gente chama de um adulto atípico, né? que consegue subverter aquela relação de poder com as crianças que é tão subversiva essa relação que as crianças se sentem à vontade e te incluem dentro da cultura delas. assim E aí elas te deixam e te dizem, tá bom, nós vamos te contar os nossos segredos, como é que a gente faz. E que isso, por exemplo, é um papel muito importante para a gente poder estar com as crianças é, numa outra relação que não é uma relação tão verticalizada, tão... Tão centrada no, no nosso modo, porque aí vem uma outra coisa que você falou, né? O nosso modo adulto, o modo da palavra o tempo inteiro, do conceito estruturado, enquanto o modo das crianças existirem está muito centrado naquela que é a linguagem que eles são especialistas, que é a corporal, né? E a gente, eles são fenomenais em, 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 em contar coisas com o corpo, em, em não é nem através do corpo, é o corpo que pensa, né? é o corpo que simboliza, é o corpo que se relaciona, que se expressa. Então, fiquei fazendo muitas relações, assim, de, de, diz que você foi contando desse protagonismo do corpo, desse lugar que vocês foram querendo ocupar. Achei muito legal essa, essa narrativa que você trouxe do adulto, pela sua visão nostálgica de infância, de dizer agora não se brinca mais tanto, e, não, e talvez não acreditar nessa reinvenção do brincar de como as crianças também vão trazendo vida nova para a brincadeira e como elas vão, de alguma forma, construindo, mantendo a tradição, porque elas vão tem brincadeiras ali que aparecem nos documentários muito antigas, né? Mas também vão dando a nova versão delas, né? Aquela que é essa ideia que é de nascimento entre a novidade que a criança traz com ela quando chega na cena humana e o nosso desafio de acolher essa novidade, mas também de inseri-la na tradição. Né? E é fazer esse balanço o tempo inteiro. Como eu, como eu me abro para novidade para poder produzir vida nova. Mas como eu também insiro ela na tradição para que ela construa o um senso de pertencimento. E aí é muito legal, né? Porque nos documentar no documentário aparece os sotaques, os termos, né? Que, que é uma coisa muito bonita de ver também da riqueza do país. E isso que você trouxe como teu segundo ponto, que eu acho bem bacana também, é de como a gente acha. No, na diversidade, a unidade, né? Eu me lembro que eu, quando eu assisti a primeira vez o longa do Território do Brincar, eu já conhecia aqueles, aquelas pílulas que tem no YouTube, mas quando eu assisti o longa, eu fiquei muito impactado com a coragem das crianças em lidar com o fogo, lidar com a faca, que são coisas que talvez nós, agora ocidentais, ou tão ocidentalizados, embranquecidos, é... Uh, fomos imaginando que não se pode se relacionar com a criança. Tudo virou um grande perigo. E, e isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu vi o documentário a primeira vez. Foram aquelas crianças habilidosas com fogo, com faca. E como o fogo e a faca eram utilizados de diferentes formas para construir o carrinho, para fazer o, o fogãozinho da comidinha, para caçar, para... E, e é, é, para mim foi um dos pontos que me pegou quando eu assisti, assim eu disse, gente, que fenomenal isso, que afronta as nossas visões de infância, assim como essa grande capacidade de agir das crianças entre elas, que é talvez uma das coisas que nessa diversidade que a gente vê, a mim me toca muito assim, porque vai muito ao encontro das coisas que eu acredito e penso sobre as crianças. Por que que nós temos que nos reposicionar na relação com elas, né? Mas a gente poderia ficar falando disso já uma hora. E eu quero que tu conte um pouco também de um desse último documentário que vocês fizeram, tão necessário para a gente pensar e olhar também para essa diversidade de experiências que tem sido as Crianças na Pandemia e do Brincar em Casa. né, na, na, no, no, no longa, aparece muito pouca brincadeira dentro de casa. né? Ela é, ela é basicamente do lado de fora. É alguma que outra. Eu me lembro de uma das cenas de um menino que brinca em fazer um teleférico na escada, que eu acho a engenhoca dele maravilhosa. É, mas, em geral, ela é mais do lado de fora. E aí, esse documentário... Acompanhando a experiência social que nós estamos vivendo globalmente, vocês produzem um documentário contando o brincar em casa. E aí eu queria que tu contasse, pelo menos, duas coisas para a gente, que é um pouco sobre como foi fazer isso, diferente do fazer o passeio por nove estados. Como é que foi esse passeio virtual e o que que apareceu que também pegou, fez vocês pensarem?
1: no começo do ano passado, né, de 2020, a gente estava iniciando uma, uma pesquisa específica no, na cidade de São Paulo. A pesquisa do ano seria o brincar nessa megalópole né, de São Paulo, quando a gente foi acometido pela pandemia. E, como todos, né, tivemos que nos reinventar, então a gente entendeu que as crianças estariam dentro das suas casas naquele momento, então brincando ao seu modo. Mas o distanciamento presencial, ou seja, a gente sempre teve uma relação muito presente com as crianças, né? É, seria um, 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 uma questão muito difícil de acesso a elas se a gente fosse... É, simplesmente escutá-las e ouvi-las a partir delas o que né num, numa conversa sobre o que elas estavam brincando. Porque a gente fica sempre com esse foco né, no que o corpo está dizendo e, para que ela diga disso, ela já estaria num lugar que é uma interpretação e não, de fato, o fato em si. né Então, a gente opta em conversar com os familiares né, de 55 uh, famílias, e aí a gente, a, claro que esse, essa relação online, ela criou uma nova abrangência também, né, então a gente conversa com outras cidades pelo Brasil e também outros países, né, então é, dessas 55 famílias, 18 vivem em outros países, né, e com isso, então, a gente começa a entrar, fazer uma, como a gente chama, uma espiadinha para dentro de casa, a partir daquilo que um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, elas estão conseguindo nos narrar e nos descrever. Isso foi um exercício interessante, porque, de novo, para nós nos interessa o fato em si, e não uma análise daquilo que a gente possa começar dela, né, o nosso processo é ao contrário, a gente entra para o fato, então era curioso, por exemplo, quando a gente pedia para os familiares fazerem uma descrição exata do que era é, uma brincadeira que, que vinha espontaneamente das crianças, né, então começava a ter ali já um, uma, uma curiosidade do tipo, o que é mesmo? o brincar espontâneo, né? E, e como faz para observar isso? Então, é, eu sei mais ou menos, mas eu não sei como começa. Eu sei que tem um enredo, mas eu não posso te, eu não sei te dizer que enredo é esse, né? E aí a gente devagarzinho ia, né? Tentando desmiuçar junto com com esses familiares para que existissem ali uma narração mais exata, né? Desses fatos. E, e, a partir disso, a gente também passa a ter relatos dos familiares de como aquilo ajudava eles a observar coisas que, às vezes, ficavam perdidas no cotidiano, né? Então, o que é, de fato, que a gente pode entender é, dessas ações das crianças, que elas vão nos dando notícias, né? E eu acho que o que foi curioso, é justamente o que você também está trazendo ali, né, na sua fala, como é, a gente vai percebendo que o contexto é muito difícil e precário para as crianças, né? Vamos falar delas, né, independente do que está acontecendo entre o um universo adulto. Ou seja, ela tem uma limitação de espaço físico, ela tem uma limitação de relações sociais, né? É, então, tudo isso, né? De um dia para a noite, mas é, o que a gente foi vendo neste momento de pesquisa, que foi um momento da, do início da pandemia, então precisa fazer essa ressalva, né? hoje a gente já está há mais de um ano é, em pandemia, então a gente vai voltar né, a falar com as famílias, uma relação temporal, mas naquele começo, né, eu acho que o que veio de imediato foi é, a notícia que as crianças nos deram, através dessa pesquisa, foi um alívio. Um alívio daquilo que era viver muito tempo fora de casa. né? Então, ah, é, foram imediatamente uma resposta de como precisamos ter mais tempo dentro das nossas casas, fazendo aquilo que nos cabe, que é nada. Deixar para que a gente possa viver... É, né? o que for preciso viver, através do brincar. E aí, como elas foram habitando as casas. Né? Então, relatos de coisas que começaram a acontecer nos espaços que antes as crianças mal transitavam. Então, áreas de serviço, cantinhos, espacinhos, né, redutos que não estavam habitados, ou a cozinha, foi um ambiente muito narrado, vivenciado intensamente ali com essa manualidade do fazer junto, que era algo esquecido também. Né? Então, estar junto, mesmo que seja cortando uma fruta, fazendo um suco, coisas que são muito básicas e essenciais, mas que é neste lugar que fez a diferença. Né? São as relações mais simples e genuínas que foram narradas com muito vigor sabe, e com muita descoberta, tanto pelas crianças quanto pelos adultos, né, é, ou de um outro ambiente, por exemplo, nas salas, é, que são os ambientes mais sociais, a gente passou a dizer que a sala é a praça de uma casa, né, onde todo mundo se encontra, se vê, e que ali, tanto na, na, na sala quanto nos quartos, aonde existiam a área mais mole, da casa, que são os sofás e as camas, houve um, uma expressão muito intensa de um corpo vigoroso, pulos e rodopios, né? é, ou seja, há uma ação ali bastante expressiva. Né? E aí vários é, relatos de, de leituras de livros e certamente de um aumento do uso de telas né? É, mas para aqueles que tinham a possibilidade de um quintal em casa como fez a diferença o espaço externo no quintal e para aqueles em que a rua é o quintal né? casas que tem dois cômodos e são sete moradores naquela casa é impossível estar dentro de casa né, com, com tanto tempo e até porque a vizinhança né, é muito próxima também enfim então na, esses uh, relatos foram de como uh, o isolamento ele é coletivo né não há de ser possível um isolamento e como que as crianças lidaram né no ambiente da rua e como sempre lidam né nesse espaço então eu acho que uh, nesse momento para gente o que fica bem forte é que independente, então, desse, desse contexto, é como você diz, a brincadeira se quer presente, né? ela se quer fazer presente por mais contundente e dramática que seja a situação. Então, eu acho que é essa a grande resposta que o Brincar em Casa nos deu, né? entre tantas outras. Mas é o quanto há uma resiliência dessa ação, né? que, de novo, é aquele lugar em que eu trouxe anteriormente, que é o sim, né? como as crianças estão nesse, nessa relação que eu chamo de o um sim da vida. Né? Eu preciso dessa vivência no meu cotidiano, seja qual for o meu cotidiano. Né? Né? Então, eu acho que esse é o, o, um grande recado que ele transmite como... Um, uma notícia da esperança, né? E eu entendi que o brincar em casa é, é a voz das crianças, elas vêm carregadas de esperança por me, por maior dos sofrimentos que elas estejam vivendo, né? Mas elas trazem essa voz com muita força para a sociedade, né? De um modo geral. Enfim, então esse é o resumo assim da da ópera. <risos>
0: Eu acho muito legal assim, essa coisa da, das, dos espaços da casa, né? Me chamou a atenção quando eu vi o documentário do corredor, como ele se se, se conectou, né? Então ele era o lugar para pegar o um impulso para pular no sofá. Era um lugar de, que dava a possibilidade de de fato de dar conta do nome dele, que é corredor, né, que era para correr de um lado para o outro nas casas que tinham seus corredores e tal. E e fiquei muito pensando, né? Por exemplo, qual é o sinal de adoecimento de uma criança? É ela diminuir o brincar, é não parar, é começar a não brincar mais. E como é um sinal esperançoso mesmo ver que as crianças reexistem e resistem porque brincam e é ali que elas põem, expressam o seu valor dionisíaco, assim, de subversão, de Reocupação de, de, de reinterpretação da realidade Que é aonde se expressa Essa novidade que elas trazem Com elas toda vez que chegam Na cena humana E que a gente pode Que a gente deve aprender E tem que proteger Porque é, né, é protegendo isso Na criança que a gente também vai começar A construir coisas novas Como sociedade né? Porque é elas que Inauguram isso a gente podia ficar falando um milhão de coisas ainda, né, porque é muito bom esse tema. Mas, aproveitando que a gente está falando dessa força do brincar, eu queria te perguntar por que você que escolhe na tua vida pensar, estudar, documentar, é, é, capturar essa expressão da infância tão, tão forte que é o brincar? É, por que, que isso aparece na vida da Renata?
1: Olha, Paula, eu acho que é uma escolha tão pessoal né, da, optar em estar relacionado com algo que, é, desde a minha biografia mais tenra, né, ali é, é um espaço do qual eu me sentia muito presente em mim mesma. Né? É, é como querer ficar perto disso. Né? seja o tema mas o tema representando algo que a mim é muito caro né? é essa presença né? de um eu ali constante Então, eu fui uma criança muito ativa tive uma infância incrível uma oportunidade de vivências corporais intensas né? e, e eu costumo dizer que é um, um prolongamento de uma relação muito viva né, ali, mas que obviamente num outro estado de consciência, isso me, me remete né, a uma possibilidade muito clara de eu poder viver algo que me é muito significativo. Né? Então, eu me encanto pelo brincar, e eu acho que essa é a primeira é, chama que move qualquer coisa que qualquer um faça e possa né, ter a oportunidade é, de uh, escolha né? então eu, enfim né, de alguma forma que seguir né, nesse lugar muito potente que o brincar traz e, e não, não trazendo o meu, mas o, o brincar né, do ser humano de um modo geral para que a gente não esqueça dessa potência que somos como seres humanos não especificamente enquanto brincamos, mas como seres que somos, seja lá a, a opção que você faça com presença e com sentido naquilo, né? Então, de alguma forma, isso me agrada demais.
0: Rê, hey, nós estamos chegando no fim e eu quero dizer que foi muito legal, muito bom te ouvir, é um prazer enorme, eu te agradeço mesmo por ter achado um tempinho para conversar. E a gente sempre faz duas perguntas para todos os nossos convidados. Sei lá, um dia a gente vai querer olhar para isso longitudinalmente? Ou não? Ou é só para ouvir o que, que vocês têm a dizer? Primeiro é, o que, que você está lendo e que você diz? Leiam também, gente.
1: É, eu descobri um, um autor faz algum pouco tempo, um ano e pouco, que eu tenho gostado muito de ler. Estou até com o livro aqui, é, o último que eu, que eu li dele, que é A Sociedade do Cansaço. tá? É um ator é, é sul-coreano. Né? Então, eu acho que... É, eu recomendo muito esse livro. E lendo artigos dele no É o País, é, eu, então, conheci um outro autor e um outro livro que eu tô gostando muito de ler hoje, que é esse aqui, né? que é o... Eu vou ler aqui para vocês. Slavova Zizek, o nome do livro é Pandemia, Covid-19 e a Reinvenção do Comunismo. né? Então, é um olhar é, para a pandemia e para o ser humano que eu tenho gostado muito de, de ler.
0: Muito bem, eu também gosto do Bin Shun Han, que fez A Sociedade do Cansaço, e tem um outro que é A Sociedade, um enxame, uma coisa com enxame que... Eu, 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 um dia eu estava num, num, atravessando a rua num sinal e o sinal estava fechado, mas umas pessoas foram. E eu fui também, assim, sem atenção, sabe? E eu me dei conta do livro naquele momento. assim Como a gente vai nesse efeito boiada, sem ter tempo, inclusive, para se perceber nas relações com as coisas. Foi um livro também que me pegou bastante. Esse outro eu não conheço, eu vou querer ir atrás. E, eu queria saber o que que para ti, em poucas palavras, o que, que é a educação?
1: Olha, é, Paulo, acho que quando a gente fala em educação, eu gosto de uma de uma relação com a palavra do ensinar, de nos colocarmos na nossa própria sina, né? Eu acho que é um processo bastante, é, ao mesmo tempo, coletivo e pessoal, né? você só você só é você mesmo no coletivo e sem esse processo você não, sem esse encontro né que se que mobiliza na educação né você não se integra dentro do seu eu né? então eu, eu diria que é estarmos na no, nossa própria sina como como um ser individual e um ser coletivo que somos
0: obrigado. Né? por essa boa conversa e obrigado pelo trabalho tão bonito e importante que você faz para a cultura da infância e para a cultura da infância brasileira precisa ser vista mesmo e mostrada na sua riqueza e na sua pluralidade
1: Eu que agradeço, Paulo foi uma conversa muito gostosa também ficaria por horas aqui trocando te ouvindo, muito bom te ouvir muito bom o seu, o seu olhar e espero que a gente siga nessas boas trocas, tá bom? Um abraço!
0: <risos> o Edu Voices é uma produção do Instituto para Inovação e Educação da Unicinos. Este e outros episódios você encontra no Spotify, Apple Podcast ou no seu agregador preferido. A produção sonora é do Gabriel Tassinari, eu sou Paulo Foque e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.